0: С вами программа Классические беседы Ирина на и Марии Попова. В этом подкасте мы поговорим о таком вопросе, как участники классических бесед готовятся к стандартизированным тестам О и Ег. Маша, привет, здравствуйте. Нам часто задают вот этот вопрос как наши дети сдают стандартизированные тесты, поскольку мы не скрываем, да, и открытая такая наша позиция, что у нас дисциплины изучаются не в том порядке и не по тем принципам, по которым это делается в школе. Да? То есть у нас, например, естественные науки на вызове, это программа шестилетняя от 12 лет и старше, mm-hmm. естественные науки изучаются модульно. То есть изучается биология, она изучается частично, да, в вызове альфа затрагивается, частично в вызове бета и вот в вызове один.
1: <сёк> Начинаем физическую химию, на вызове бы это, там начало начинаются вот это физическая химия, даже это не чисто вот химия, я бы так сказала, это на стыке некоторое ну, такое. вообще, стык.
0: с химией, да, мы начинаем детей знакомить с основ, у нас в третьем цикле основ мы касаемся химии, и эксперименты у нас часто с химией связаны, то есть время естественные науки, физика, и химия и биология, они сопровождают наших детей с самого раннего возраста, то есть ну, с момента, когда они
1: присоединяются к КБ Вот, я как раз хотела тоже заметить, что с одной стороны мы, может быть, такое более глубокое и пристальное такое изучение начинаем, действительно, только когда детям, в рамках программы именно, да, когда дети идут на вызов, то есть по плану программы это начинает 12 лет, но вообще-то нам эти дисциплины, эти науки, они сопутствуют нам с самого начала. То, что начало, это я сейчас имею в виду, ту часть, которая называется основы да, у нас в программе. Вот. Эти дисциплины, они в студиях переходят друг в друга, они связаны, студии по науке связаны с блоком экспериментов, когда великих ученых изучаем, да, и в исторических предложениях встречаются они и так далее, все это переплетается вместе. Каждая семья там, в меру своих каких-то сил, там, да, и интересов в меру своего личного показать своим детям эту связь, если родителям это надо.
0: Да, его тоже хорошее очень слово. Хотела его употребить, что они как бы плетены везде и переплетаются с другими знаниями, да, с историческим контекстом, и теория переплетается с эмпирикой на научных экспериментах. И к тому времени, когда дети берут в руки учебник, толстый, под, на котором написано биология, они реально уже очень много знают, если они шли по как, программе, если они выполняют рекомендации, да, если они там на основах учили студии, если они научный эксперимент не прошли незамеченными.
1: Тут вот вопрос начинается такой там сразу, а что мы понимаем под знанием? Да? Минимум на основах. Да? Это то, что мы просто накапливаем факты. То есть то, что мы с ними делаем, оно важно, но оно вторично. А первично это вот то, что мы формируем некий такой вот запас там нашей памяти. Вот недавно совсем был эпизод. Пришли мы на занятия по физике с учителем физики. Мы это несколько детей несколько родителей, и учитель начал с ними заниматься, они обсуждают физику, им сдавать там аттестацию, и зашла речь о том, ну и вот, дети, сейчас я расскажу вам, как интересно о том, что входит в атом. И дети сразу, а, ну, протон, нейтроны, электроны, лептоны, кварки, что входит в атом. И учитель был крайне поражен. Потому что все дети, во-первых, просто это, ну, как фамилию свою произносят и они э, имеют некое общее представление о том, что атом, у него сложный состав, что вот он долго изучался, что, конечно, они не могут назвать энергетические формулы этих частиц, там, я не знаю, на каких они орбитах, куда вращаются, там, спины электронов перечислить, но это, это ведь и не требуется, да, то есть у нас дело не в том, что у нас какие-то вундеркинды образуются от того, что они Они выучили состав атома несколько лет назад. Совсем нет. Здесь это нужно для другого. Для того, чтобы все науки и их сложность, а науки, естественно, сложны. И другие науки тоже сложны. Ну, Сейчас, если мы заговорили о естественных науках, изучать их непросто. И очень удобно детям, когда они уже знают алфавит этих наук.
0: Да, да, это то, что мы называем стадии грамматики.
1: Да, совершенно верно. То есть грамматику
0: науки науки, то есть они знают основные понятия, основные концепции, да, какие-то термины. И когда они вот открывают этот сложный учебник, у них огромная есть радость от того, что как бы, есть за что зацепиться. Что это не просто абсолютно как бы, море совершенно незнакомой информации на них обрушивается, угу. уже есть как бы такие вот островки, а, и они смотрят, как от одного да, доплыть до другого, у них все время. Да? Есть вот такая очень воодушевляющая опора. Да, я... это их самих воодушевляет. И мы ну, это видим, как это работает. Я на самом деле и на себе это вижу. Да когда ты начинаешь чувствовать себя уверенно, ребенка, ну это и взрослая, нас всегда пугает то, что совсем незнакомо. И вот тогда, когда мы сначала детей маленького возраста знакомим с основными понятиями, которые для них, может быть, еще весьма сложны, но постепенно, когда они взрослеют, они с ними сталкиваются еще не раз, а потом и на вызове, они уже как бы в них погружаются, и это не оказывается для них полностью незнакомо, это уже близкие им названия. так Также вот как, знаешь, с окончаниями латыни. Мы угу. изучать язык, и вот эти окончания, которые дети выучили на основах, они очень их поддерживают, очень помогают им.
1: Да, зачем это нужно? Дело в том, что классический подход предполагает, что ребенок любит учиться, и что, как это ни странно звучит, он испытывает радость от процесса познания, узнавания и делания каждого предмета, который он изучает, делание его вот своим. Вот я пришел заниматься физикой, и Я сразу встретил здесь нечто мне знакомое, вот радость узнавания, и я сразу мне сразу им смелости как-то прибавляется. Я вот начал заниматься латынью, и вдруг я, то есть даже не вдруг, а я уже что-то знаю и уже что-то здесь могу. Нам важно, чтобы наши ученики, чтобы наши дети, у них была вот эта уверенность, что они могут овладеть научной любой дисциплиной. Просто это ну, это делается постепенно, не сразу. Человек прям вскочил за руль машины и поехал там вот идеально. Он как будто из ниоткуда знает все правила уже дорожного движения и умеет обращаться с пятиступенчатой механической коробкой передач. Это не совсем так. У нас большой результат, который мы хотим достигнуть своим образованием, реализуя классический метод, он не достигается быстро, он достигается постепенно. И поэтому это важно. С одной стороны, это детям облегчает реально дальнейшую работу, такое вот, что они уже знакомы с этой грамматической стадией, что они в каждой науке могут выискать что-то свое. А с другой стороны, понимаете, каждый, конечно, родитель может у себя дома ставить задачи разной степени глобальности. И можно с тысячелетним ребенком, который входит на основах и лучше, что входит в атом, можно ему и схемы там показать, он может и сам как то угодно это исследовать, можно с ним вместе читать, можно бесконечно обогащать. Дальше вот этот небольшой логический объектик, который дает программа. Дальше что вы с ним будете делать, это на ваш вкус. Но если даже выполнить минимальную рекомендацию, которая заключается в том, что ну просто ребенок это запомнил, что входит в атом, то наш эффект, очень важный для нас, в вот нашей программе, это одна из очень важных целей, чтобы ребенок именно любил, дело вот это, которым он занимается, ну, насколько это возможно для каждого ребенка. Вот он достигается в том числе именно тем, что в море сложных понятий научных им есть уже от чего оттолкнуться, и дальше наше изучение наук в том числе естественно, дальше на вызове, оно подчинено этому же принципу, когда мы возвращаемся к одним и тем же областям научным, но просто на разном уровне. Вот сначала мы просто запомнили, что входит в атом, а там через какое-то время мы узнали, каково место этого знания в общей системе представлений, например, о химических элементах и как существует периодическая таблица, и по каким законам существует она. А дальше, там, следующим уровнем, когда мы вернулись к этому же вопросу об кристаллических решетках, атомарной молекулярной структуре вообще всего, что происход- происходит и что мы видим глазом да, материального мира, это там следующий уже уровень организации материи, да, которая изучает более сложные там, научные направления. И мы тоже уже можем это освоить, потому что мы что-то уже по этому поводу знаем, причем давно. И даже если наш ребенок, там вот мой конкретно, не собирается вовсе становиться каким-то там ученым, поступать в какие-то университеты и там массово их заканчивать и посвящать свою жизнь таким вещам, мы все равно считаем, что этот навык он очень полезен и важен человеку пригодится в жизни, чем бы он ни занимался. А какой именно навык я имею в виду? это выделять то, что я знаю, в чем я точно уверен, выделять знакомое мне и незнакомое в той ситуации, где я нахожусь. Как бы вот дальше решать, в зависимости от того, что я обнаружил, да, у себя какие знания, дальше решать, чего мне не хватает, какие действия мне следует произвести. Это очень важно, это сама рассудительность создается так в человеке. И нам очень нравится, что мы вот с помощью программы, да, вот КБ, с помощью того, что в ней предлагается, мы можем в детях вот создавать такие в такое важное качество личности
0: да ну но если вернуться к нашему изначальному вопросу как же mm-hmm. это поможет при сдаче стандартизированных тестов когда нужно конкретное знание чтобы отметить вот конкретную ячейку чтобы получить определенный балл
1: ну у нас пока что нет статистики такой широкой да как это им поможет на стандартизированных тестах я считаю, что это вообще никак им не поможет почти. И если это и окажет какой-то эффект, то он будет весьма невелик. Эффект может оказать то, что ребенок научится понимать смысл заданий, которые вот, по отзывам собственно, тех учеников, которые сдают ОГЭ и ЕГЭ, у них большинство их усилий уходит на то, чтобы понять просто этот текст. И когда они его поймут, то тогда задание выполнять уже становится очень просто. Вот. То есть ну, а как, неужели вот дети у
0: нас будут изучать биологию, и они
1: ничего не будут знать к Егэ по биологии? Ой, очень хорошо, очень они будут знать, и даже не просто к ЕГЭ, они будут знать даже вот на промежуточных аттестациях, мы убедились уже, сдавая их, что детям очень помогают фактические знания, но поскольку у нас, я не знаю, в разных семьях по-разному, но мы, например, когда занимаемся, а я не ставлю детям цель такую, выучить учебник, выучить все ответы на все вопросы, которые даны во всем учебнике. А тесты подразумевают, что ты точно знаешь ответ на так-то поставленный вопрос. У нас был интересный эпизод, когда мы сдавали аттестацию в том году за седьмой, по-моему, класс. Там был вопрос, он явно был <связывающий> в аттестации биологии по учебнику, там был описан эксперимент и был вопрос о методе. И ребенок ответил, исходя из того, он логически рассуждал, подумал, какой дать ответ, и его дал. Этот ответ был неправильный, потому что в учебнике было написано не так. В том учебнике, к этому тесту, который вот рекомендован. Ребенок очень, очень расстроился, он говорит: ну как же, нет же, ну вот логично, вот смотрите, вот если помещ... тут вот эксперимент, вот он так вот рассказывает, но ну это же, вот эта часть это там научный метод, а это уже не научный. Почему? В чем же, как бы, я не прав. Вот. И так бывает очень часто, когда вопрос, на вопросы в тестах есть несколько ответов, и они все правильные. Ну, потому что, ну, вот так. Это не, совсем, не не ситуация, когда 3 плюс 2, да, а не, некий более сложный уровень. Вот. И какой вопрос имелся в виду в тесте, какой ответ, это я не знаю. Ну, возможно, знают только те, кто профессионально к этим тестам готовит: что здесь надо ответить вот так, здесь вы должны ответить так. Если вам подается такой вопрос, вы сразу должны ответить такой ответ. Вот. Те, кто у нас задавал ОГЭ, те ученики вызова, которые значит, вот сдавали ОГЭ, они говорили, что. Некоторые знания им помогли, но опираясь только на те знания, которые они получили, занимаясь на вызове, вряд ли можно сдать на высокий балл что-то, потому да, что невозможно
0: сдать без профессиональной подготовки.
1: Конечно, это зависит от того, как вы ставите цель. Поэтому, если мы проходим, например, тему, вот у нас очень хорошо было с картами, карты совпадают с географией, картографией, и некоторым детям вообще не пришлось готовиться к экзамену, ну, это, правда, не ОГЭ, да, это просто промежуточная аттестация, но тем не менее. Они учили карты целый год, и они вообще даже не открывали учебника, они просто все сдали, там, на 99-97% было выполнено. Вот, имею в это
0: не ОГЭ.
1: Да, да, промежуточная аттестация. Но это просто пример, это просто вот совпало, школьная mm-hmm. программа совпала с тем, чем мы занимались. Но понимаете, а вот если бы вот этот ребенок ходил бы, но он не учил бы карты. Ну вот он не учил бы. Можно же ходить вот, на занятия, можно куда-нибудь там смотреть, что-то такое делать, совсем другое. Если бы вот, ему как-то, он дома этим бы не занимался, да, только ходил раз в неделю карты рисовал, он получил бы общее представление. Но он не выучил бы досконально все страны и все столицы там Северной Африки, понимаете, и все важные географические вещи, где озеро Чат, он не имел бы представления, скорее всего. Через какие государства протекает рекомендации? Ну, просто потому что это надо, поучить это надо, чтобы это знать. Вот В этом смысле учеба на вызове поможет на аттестациях ровно настолько, собственно, насколько заниматься этим. Если выполнять рекомендованный минимум в программе, то ребенок огромную приобретает базу фактическую, ну просто гигантскую. Если начать вот сесть просто и записывать, ну, а что я знаю... Это никак не поможет. Ну, сразу... ну да, может быть попадутся там вот такие вот вопросы. да Может быть что-то такое попадет, что было в учебнике, а не было у нас. Или вот мы, например, анатомию учим, да? что-нибудь там такое в тестах попадется, чего не было в тех атласах. По которым мы занимались. То есть эта ситуация, она, возможно, вполне реальна. Это я все к чему говорю? К тому, что, на мой взгляд, неразумно было бы полагаться на то, что я вот сдам тесты, специально к ним не готовись.
0: Ты знаешь, Маш, я вот недавно прочла интервью с нашим министром просвещения, mm-hmm. и теперь, когда мне задают такой вопрос, я все время нему отсылаю, где Васильева сказала очень интересно, она сказала, что подготовка к ЕГЭ должна быть отделена от учебного процесса. Это золотые слова. Да? Говорит, потому что дети перестали учиться в старших классах, они только готовятся к тесту. Да? И так, Учебный процесс он как бы прекратился. Вот мне кажется, что эта реплика министра она прекрасно иллюстрирует нашу позицию. А, потому что мы занимаемся с нашими детьми учебным процессом, а подготовка к тестам это совершенно отдельная задача, которая mm-hmm. имеет области пересечения, естественно, с тем, что мы делаем, потому что, конечно, мы не изучаем другую анатомию. Да, она все время одна и та же. Она как бы есть только одна, и изучать можно только ее Но совершенно верно, тесты, они всегда содержат свою логику, они всегда содержат свои исходники. В науке, как известно, есть много точек зрения, и надо всегда знать, на какую точку зрения а, опирается этот тест. Этот учебник, да, этот по которому там учебник, делали... этот тест. Да, и высокие баллы на ЕГЭ – это отдельная тема, это вообще отдельная такая сфера услуг, потому да, да, да. да, что, ну, известно, что, чтобы сдать ЕГЭ на средний, хороший такой, ну, нормальный балл, это вполне а, по силам, в общем, самостоятельно сделать а, ученику, если не было все очень
1: запущено предыдущие 10 лет. Да, если... у меня знакомый есть такой, который поступил в ТГУ, он просто 10-11 класс, он не ходил в школу, он просто в своем каком-то спокойном таком режиме просто решал, жил своей жизнью, но он при этом каждый день, вот, все это время решал тесты, решал тесты, решал тесты, решал тесты, которые бесплатно находил в интернете, и он нарешался этих тестов, что он пришел и нас все сдал на самые высокие баллы и поступил на бюджет вообще без проблем, без репетиторов и без чего-либо другого, просто вот он решил, что ну поступлю-ка я в университет, и вот он
0: подготовился. Вот и... Высокие баллы это отдельная задача, на самом деле, которая требует отдельной концентрации усилий, да? то есть если человек не занимается два года только то тогда ему потребуется просто помощь репетиторов, профессиональных, mm-hmm. готовиться за год. И я mm-hmm. тоже вспоминаю твои слова, когда вы с мужем исследовали опрос семейного образования, обратились к репетиторам, чтобы узнать, вот, можно ли сдать ЕГЭ е- 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 на высокий, высокий балл. балл да. Если придет просто с нулем в голове по предметам. Mm-hmm. Вот с нуля я готовлю на высокий балл за два года. Вот, да, Полтора-два ну, года, полтора, больше ничего. И за полтора года просто как подготовиться и сдать этот тест, потому что это совершенно определенная техническая задача.
1: Да, более того, репетиторы многие говорили мне же лично в беседах, это были беседы по телефону и немножко личных встреч, что левая часть работы репетитора это поменять просто в ребенке какие-то установки, вот что он ничего не может, страх как-то изжевать перед этими тестами какой-то совершенно вообще панические какие-то атаки. Да, я ему говорю, то есть получается, что у вас как-то работа похожа на работу психотерапевта, совершенно верно. Вместо того, чтобы заниматься чем-то другим, мы вот занимаемся вот этим. Мы здесь подошли к такому моменту, или мы ходим вокруг него, да, все время о том, что для нас вообще такое образование и образовательный процесс. И это вопрос совершенно не праздный потому что все наши толковые действия должны начинаться с того, что мы думаем, так, что я, собственно, собираюсь делать, в чем же суть нет. того, да, чем я
0: собираюсь заниматься. Маша, я предлагаю это обсудить в следующем подкасте, а да? это подкаст, да, который да, мы посвятили обсуждению темы КБ и ЕГЭ. и давайте попрощаемся. И следующий подкаст запишем как раз по, по вот вопросу, что мы подразумеваем под образовательным процессом в классических беседах. Спасибо, что были да, с нами. Спасибо, оставайтесь с нами. До свидания.